Bună dimineața! Citim din scrierile lui Rabash, articolul numărul 15, ce înseamnă în muncă binecuvântarea, cine a făcut o minune pentru mine în acest loc. Găsiți materialul în Svivatova și Arvut, puteți pune întrebări prin aceste site-uri. Ce înseamnă în muncă binecuvântarea cine a făcut o minune pentru mine în acest loc? Înțelepții noștri au spus, omului i s-a întâmplat un miracol și a fost salvat de un leu. Raba i-a spus, De câte ori vii acolo, binecuvântează. Binecuvântat este El care a făcut minune pentru mine în acest loc. Ar trebui să înțelegem ce ne învață acest lucru în muncă. Se știe că scopul creației a fost voința lui de a face bine creațiilor sale. În acest el a creat în creaturi dorința și tânjirea de a primi încântare și plăcere. Altfel, dacă nu există dorință de plăcere, omul nu se poate bucura. Așa cum vedem în natură că, dacă omul nu are dorință de ceva, el nu se poate bucura. De exemplu, dacă unui om nu este foame, El nu se poate bucura să mănânce, etc. Prin urmare, vedem și spunem că Creatorul a creat în natura noastră dorința de a primi încântare și plăcere. Nu ar trebui să ne întrebăm De ce a creat Creatorul o astfel de natură? Din moment ce înțelepții noștri au spus. Dacă cineva întreabă despre momentul de dinainte de crearea lumii, scrierea ne spune, din ziua în care Dumnezeu a creat omul pe pământ. Înseamnă că nu avem nimic despre ce întreba. Și anume, de ce când a creat lumea, el a creat un mod specific cu această natură pe care o vedem. La urma urmei, el ar fi putut o crea cu o altă natură. Nu putem întreba despre asta. Dar învățăm totul în modul prin acțiunile tale te cunoaștem. Adică începem să învățăm din acțiunile pe care le vedem și nu înainte. De asemenea, 
vedem o altă natură. Căramura vrea să semene cu rătăcina ei, adică, precum calitatea rădăcinii creaturilor, care este creatorul, care este de a dărui și nu de a primi, la fel atunci când cineva trebuie să mănânce pâinea rușinii, Îi este rușine. În cuvintele zoarului, aceasta se numește pâinea rușinii. Conform acestei naturi, rezultă că atunci când omul primește de la Creator în vasele sale de primire, ceea ce contrazice calitatea Creatorului, care este dătătorul. El se simte neplăcut. Din această cauză a existat o corectare numită simțum, restricție și ascultere în care, atât timp cât cel inferior nu are echivalență de formă numită dorință de a dărui, omul este plasat sub ascunderea cdușa. Cdușa este ascunsă, Sfințenia. De asemenea, nu ar trebui să ne întrebăm despre De ce a creat Creatorul o natură rușină? Să asemene cu rădăcina ei. Totul este din motiv că nu putem despre ceva de dinainte de creație. Cliul ființelor create este dorința de a primi plăcere. Înainte de a fi creată dorința de a primi, nu avem ce să vorbim, nu avem despre ce vorbi. Atribuim acest clivas creatorului, ceea ce înseamnă că nu trebuie să lucrăm cu acest clip, ci fiecare om care este creat, dacă nu și-a corupt cliul, Acel cli este perfect. Oriunde vede dorința de a primi că există un loc din care este posibil să extragă plăcere, ea fuge imediat într-acolo. Nu este așa cu cliul numit dorință de a dărui, fiindcă omul dorește echivalența formei, deoarece atribuim acest cli ființei create, adică omul este cel care trebuie să facă acest cli, Deoarece creatura dorește echivalența formei. Din acest motiv, depinde de om să facă acest lucru. Asta 
רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל. היינו הנבראים צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן, כשאדם צריך לעבוד על מנת להשפיע, זהו תשובת ממה שהאדם נברא. לכן, כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם, הוא לעשות את הכלי שהיא... Când omul începe munca de dăruire, el nu simte încă cât de mult împiedică dorința de a primi să-și facă munca de dăruire. Aceasta este corectare pentru că omul שצריכים להרגיל את האדם בתחילה בשלא לשמה, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלים להן את עניין דה לשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. Deoarece atunci când va vedea răul din el, cu siguranță va fugi de muncă și nici băcar nu va dori să o înceapă. Acesta este motivul pentru, că, mai mon, pentru care Maimonide spune că trebuie mai întâi să obișnuim omul în lolișma, până când dobândește cunze și multă înțelepciune. Apoi se arată lișma numită pentru a dărui. Ar trebui să știm că guvernarea omului de către dorința de a primi pentru sine este numită exil în Egipt, deoarece atunci când începe această muncă îi se arată treptat de sus măsura guvernării răului asupra sa, așa cum este scris, și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii. Adică au văzut că nu pot îndeplini munca de dăruire pe care au început să o facă, din moment ce egiptenii îi controlau. Atunci au văzut că nu pot ieși din exilul din Egipt și numai Creatorul îi poate elibera. Acest lucru se numește miracol. Pentru că orice lucru pe care omul nu-l poate face singur, ci cu ajutor de sus, este numit miracol. 
Acesta este miracolul ieșirii din Egipt. Ar trebui să știm că atunci când omul dorește să obțină dvecut cu Creatorul, clare ascensiuni și coborâri. Ordinea este ca în timpul coborârii, când intră într-o stare de disperare, Să ajungă uneori într-o stare în care se întreabă dacă toată munca pe care a făcut-o nu a fost în zadar. Aceasta se numește a gândi la începuturi. Atunci când vrea să scape cu totul de lucrarea Creatorului. Dar deodată, el privește de sus o trezire vitalitate și pasiune pentru muncă și uită complet că a avut vreodată o coborâre. Mai degrabă se mulțumește cu ascensiunea. În acel moment, omul nu se poate bucura de ascensiune mai mult decât atunci când era sub conducerea răului din timpul coborârii. Ar trebui să știm că exilul pe care îl simte, faptul că este în exil, nu se măsoară prin exil, ci prin senzația de rău și suferință pe care le simte fiind în exil. Apoi, când este chinuit pentru că este sub stăpânirea supritorilor și trebuie să facă tot ce-i cer aceștia și nu are dreptul să facă ce vrea el, ci trebuie să slujească și să ducă la îndeplinire tot ceea ce neamurile lubii vor în cererea sa trupească și este neputincios să le trădeze în măsura durerii pe care o simte și a dorinței de a scăpa de ele În acea măsură, el se poate bucura și de răscumpărare. După cum vedem, este scris despre sclavul evreu. Dacă vei cumpăra un sclav evreu, el va sluji șase ani, iar în al șaptelea el va fi liber, gratuit. Cu siguranță că sclavul ar trebui să licit că a fost eliberat, că este, are dreptul de a exista și nu are stăpân peste el. Totuși, vedem ce spune Tora. Și dacă sclavul spune, îmi iubesc stăpânul, soția și copiii mei, nu voi fi liber, nu mă voi elibera. Vedem că este posibil ca omul să vrea să rămână sclav. 
și totuși este scris, aduți aminte că ai fost rob în Egipt. Înseamnă că a fi sclav este un lucru rău, dar toate acestea omul vrea uneori să rămână sclav. Astfel, ce înseamnă că este scris, aduți aminte că ai fost sclav în Egipt? Și cine spune că a fi sclav este chiar atât de rău? La urma urmei există oameni care vor să fie sclavi, după cum e scris că sclavul a spus, îmi iubesc stăpânul. Chestiunea este că exilul este perceput în funcție de nivelul de suferință și de durere pe care omul simte în exil. În această măsură, este posibil să fie fericit de răscumpărare. Este precum lumina și cliul, vasul. Înseamnă că suferința pe care o simțim din ceva, este cliul care poate primi lumină dacă se eliberează de acea suferință. Din acest motiv, ceea ce este scris despre exilul din Egipt, aduți aminte că ai fost sclav în Egipt, înseamnă că a fi sclav este atât de rău Pentru că acolo, în Egipt, poporul Israel a suferit. Acesta este motivul pentru care scrierea spune, aduți aminte. Adică trebuie să ne amintim de suferința prin care am trecut acolo și apoi este posibil să ne bucurăm de salvarea din Egipt. Acolo, în Egipt, spune scrierea, am auzit gemetele copiilor pentru că egiptenii îi robesc și mi-am adus aminte de legământul meu. Rezultă că în Egipt, când erau sclavi, este scris, noi am fost sclavii faraonului din Egipt. Pentru că au suferit. Se mai spune și că și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii. Prin urmare, ni s-a dat poruca de a ne aminti de Egipt, așa cum este scris, ca să-ți aduci aminte de ziua în care ai ieșit din țara Egiptului în toate zilele vieții tale. Rezultă că, conform regulii, nu există lumină fără clip și niciun fără lipsă. Deși am ieșit deja din Egipt, ar trebui să ne bucurăm de salvarea din Egipt. Din acest zip, trebuie să ne amintim de exilul din Egipt. Adică să ne amintim și să ne imaginăm cum a suferit poporul Israel în exilul din Egipt. 
atunci ne putem bucura de izbăvirea din Egipt chiar și astăzi. Altfel nu ne putem bucura de răscumpărarea din Egipt deoarece suferințele sunt cele numite chelim, vase, pentru a primi bucuria. Acesta este motivul pentru care citim despre sclavul evreu care nu a vrut să fie liber. N-am putea întreba, cum poate cineva să nu vrea să fie liber? Să, să, să se elibereze. Răspunsul este acela că nu a suferit în timp ce era sclav, de aceea nu vrea să se elibereze. Așa cum se explică atunci când spune îmi iubesc stăpânul, soția și copiii mei, nu mă voi elibera. Dar despre exilul în el este scris ca să-ți aduce aminte ziua în care ai ieșit din țara Egiptului, deoarece ei au suferit, după cum este scris, și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii. În consecință, putem înțelege ce am întrebat, ce înseamnă în muncă acțiunea prin care omul ar trebui să binecuvânteze locul în care i s-a făcut o minune. Problema este că atunci când omul începe munca de dăruire, ajunge la stări de ascensiune și coborâre. O ascensiune apare după ce omul a fost sub conducerea dorinței de a primi, a fost robit, pentru a-și îndeplini toate dorințele vrut să decât și acel om a suferit, fiind îndepărtat de la Creator. După aceea, a primit o trezire de sus, Și-a început încă o dată să simtă oarecare bucurie de cdușa. De cdușa. În acel moment, omul vrea să se anuleze înaintea sa ca o lumânare în fața unei torți. Apoi el se bucură de starea de urcare. Însă nu poate obține din ascensiune niciun progres în muncă, pentru că nu apreciază apropierea pe care a primit-o acum de la Creator, întrucât nu are vase chelim. Cu alte cuvinte, în timpul unei ascensiuni, el uită că a avut cândva o coborâre. Astfel, deși simte că acum este aproape de Creator, 
și-l apreciază, omul îl și uită curând. Desigur, el nu mai are un clip, adică o lipsă, ca să poată aprecia, așa cum este scris, ca avantajul lumii din întuneric. De acest motiv, nu face niciun progres, așa cum ar trebui să facă prin urcare. Prin urmare, în timpul unei ascensiuni, el trebuie să-și amintească și să spună, în acest loc, unde acum am o ascensiune, am avut o coborâre, iar Creatorul m-a salvat și m-a ridicat din lumea de jos și am ieșit din moartea numită înlăturare de la Creator și am fost răsplătit cu o anumită măsură de apropiere de Creator, care se numește o măsură de trecut, adeziune cu viața vieților. Pentru aceasta, omul ar trebui să fie recunoscător, pentru că astfel a ajuns acum într-o stare în care observă că în trecut a suferit, iar acum este într-o dispoziție de încătare și plăcere, deoarece Creatorul îl apropie și dă un nou cli, o lipsă pe care o poate umple cu starea de ascensiune în care se află acum. Rezultă că el extinde o lumină de bucurie în noul clip pe care l-a obținut acum luând în considerare miracolul care i s-a întâmplat atunci când a fost salvat de Creator. Prin urmare, când ia în considerare suferință, este ca și cum acum el, primitorul suferinței, se umple de plăcere. Rezultă că, imaginându-și starea de coborâre, ascensiunea pe care a primit-o acum se va răspândi în noul cli conform regulii nu există lumină fără cli prin urmare în timpul unei ascensiuni când începe să contemple starea de coborâre pe care a avut-o suferința coborârii este considerată vas în care lumina ascensiunii se poate răspândi. Acest lucru este asemănător cu ceea ce s-a spus mai sus despre exil și răscumpărare, că în funcție de suferința pe care o simte în vremea exilului, omul se poate bucura și de răscumpărare. Adică exilul este cliul mântuirii. 
Înseamnă că răscumpărarea nu poate să umple mai mult decât chelimurile pe care le are din exil. Acesta este motivul pentru care în muncă, atunci când Domnul își imaginează starea de coborâre, se consideră a fi ceea ce înțelepții noștri au spus că omul ar trebui să facă o binecuvântare. Binecuvântat este cel care a făcut un miracol pentru mine în acest loc. Există multe moduri de a descrie suferința. Să luăm ca exemplu omul care vrea să se trezească înainte de zori și și-a pregătit ceasul deșteptător, alarmă. Dar când alarma se oprește, corpul nu vrea să se scoale. Corpul simte suferință că trebuie să se ridice acum din pat. Cu toate acestea, el învige încet, încet, cu reticență și vine la seminar. Când vede că sunt mulți oameni care stau și învață, El primește dorința și tânjirea de a participa la lecții și e fericit și plin de spirit și uită cât de greu s-a ridicat din pat ca să vină la seminar. Și dacă omul dorește să primească un clinou, în care să fie bucurie, trebuie să-și imagineze în ce fel s-a ridicat din pat. Adică, ce nivel de dorință avea atunci și în ce dispoziție se află el acum. Apoi, el poate spune de asemenea, Binecuvântat este Cel care a făcut o minune pentru mine în acest loc, adică felul în care Creatorul i-a dat acum apropierea de El. De aici El dobândește vase noi, unde se poate răspândi bucuria de, asupra Creatorului care l apropie de El. Bucuria pentru faptul că Creatorul l apropie de el. De asemenea, omul ar trebui să se obișnuiască ca în orice stare să compare vremea de suferință cu vremea de plăcere și să binecuvânteze pentru miracolul de a fi fost eliberat de suferință și-a dus într-o stare de plăcere. Astfel va putea să-i mulțumească Creatorului și să se bucure de noile chelim care au fost adăugate acum Cei doi timpi unul cu altul. De aici omul poate avansa în muncă. Așa cum a spus Balasulam, nu contează dacă omul primește de la Creator ceva mare sau ceva mic. Ceea ce contează este 
cât de mult îi mulțumește El, Creatorul. În măsura recunoștinței sale, crește și dăruirea sa, dăruirea pe care i-o dă Creatorul. Prin urmare, trebuie să fim atenți Să fim recunoscători pentru a aprecia darul său, astfel încât să ne putem apropia de Creator. Și atunci când omul se uită întotdeauna în timpul unei ascensiuni, la starea în care se afla în timpul coborârii, Adică, cum s-a simțit el în timpul coborării, poate face o distincție ca în, precum avantajul luminii, din întuneric. Și are deja două chelim, vase noi, în care să primească bucurie și să fie recunoscător Creatorului. Acesta este sensul a ceea ce este scris, că omul ar trebui să binecuvânteze. Binecuvântat este Cel care a făcut o minune pentru mine în acest loc, adică în locul unde se află acum, în timpul urcării, deoarece nu poate exista urcare dacă nu a existat o stare anterioară de coborâre. Cu toate acestea, cum poate exista coborâre dacă omul nu a fost anterior într-o ascensiune și a coborât din aceasta? Răspunsul este că, de obicei, fiecare crede că este bine așa cum este acum. Adică nu vede că este mai rău decât ceilalți din jurul său. Prin urmare, el merge cu fluxul lumii, puțină învățare, puțină rugăciune, puțină caritate și fapte bune și așa mai departe. Iar principala sa preocupare rămâne să câștige bine și să aibă un apartament drăguț cu mobile, etc. Acest lucru se datorează faptului că el simte că dacă și-a făcut un aranjament cu Creatorul cu privire la cât de mult ar trebui să lucreze pentru el, De îndată ce și-a îndeplinit toate treburile spirituale, se simte complet și este liber să-și facă griji cu privire la îmbunătățirea stării sale materiale. Acel om vede întotdeauna că oricât de mult ar încerca pleteze corporalitatea este în deficit în comparație cu ceilalți. Această stare este considerată că omul este într-o stare de întregime. Cu toate acestea, când începe munca de dăruire, ajunge într-o stare de coborâre. 
deoarece vede cât de departe este de intenția de a dărui. Rez că acum a coborât față de perioada anterioară, când înțelegea că tot ce avea nevoie era să respecte Tora și Mitzvot și nu a acordat atenție intenției de a dărui, dar apoi a primit o trezire de sus și a început să se anuleze înaintea lui mânare înaintea torți și a uitat de starea de coborâre pe care o avea. Apoi când se află în ascensiune, El poate spune, binecuvântat este Cel care a făcut o minune pentru mine în acest loc. Cu alte cuvinte, anterior a fost într-o stare în care a avut un accident rutier și a rămas inconștient cu privire la viața sa spirituală. Adică a uitat complet de necesitatea de a munci pentru a dărui. După aceea, Creatorul l-a ajutat, omul și-a revenit, adică a recăpătat contactul cu Creatorul. Prin această imaginare, El poate primi vase noi, astfel încât să poată primi abundență și bucurie de la Creatorul care îl ajută. Totuși, trebuie să știm că atunci când omul îi cere Creatorului să-l aducă mai aproape de lucrarea sa, adică pentru ca omul să facă lucrarea sfântă de dragul Creatorului și crede că Creatorul nu ia de rugăciune, deși El s-a rugat deja de multe ori, dar îi se pare că Creatorul nu i-ar asculta rugăciunea. Despre această situație, Bala Sulam a spus că omul ar trebui să creadă acum, când se roagă Creatorului, că nu ar trebui să spună că această rugăciune către Creator a fost prin propria sa trezire. Mai degrabă, chiar înainte de a veni să se roage, Creatorul i-a răspuns deja la rugăciune. Adică, omul ar trebui să aprecieze faptul că acum se poate ruga Creatorului, asta se consideră că are contact cu Creatorul. Acest lucru este foarte important și omul trebuie să fie încântat de faptul că Creatorul i-a dat tânjirea și dorința de a se ruga lui. Ca atare, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri. Rabbi Shimon Bar Yochai spune, veniți și vedeți 
cât de iubit este Creatorul lui Israel. Căci, cât, scuze, vedeți cât de iubit este Israelul de Creator. Căci oriunde ei sunt în exil, șchina, divinitatea este cu ei. Ar trebui să interpretăm că exilul Israelului înseamnă că în om calitatea de Israel s-a îndepărtat de Creator. Adică omul suferă din cauza calității de Israel din el. Cu alte cuvinte, dorința e așa chel direct către Creator, când ar trebui să facă totul de dragul Creatorului, acea dorință este în exil, sub stăpânirea dorințelor națiunilor lumii și omul regretă asta. Ar trebui să ne întrebăm, De ce anume acum se simte îndepărtat de Creator, în timp ce înainte de această stare, el simțea că e departe de posibilitatea de a cumpăra un apartament mai mare sau mobilă mai frumoasă. Și dintr-o dată, omul a primit o suferință dintr-o altă îndepărtare, una diferită că este departe de Creator. Răspunsul este în Shina este cu ei. Adică Shina i-a dat acest sentiment că este departe de Creator. Acesta este sensul expresiei. Înainte să se roage Creatorului, Creatorului de omului dorința și tăjirea de a se ruga. Mulțumesc cititorului. care este semnificația șase ani să fii să fii sclav și în șaptele ani să ieși la libertate în munca noastră de aici nu este o semnificație pentru asta Eu, există o perioadă cum tu poți să spui că te afli în această sclavie a perioadei muncii tale? Această sclavie și război. Aș dori să știu încă o dată, vreau să iau la munca noastră de zi cu zi. Vreau să dau exemplu acestui ceas care mă trezește și vreau să mă duc la 
Ca exemplu, să mă duc la sinagogă și nu mă trezesc. Cum a fost astăzi? Mi-a fost foarte greu să mă trezesc și am totuși m-am trezit și am fost cu această pregătire pe prieteni. Simți toată această fericire că te afli aici. Când te trezești, nu știi în ce direcție mergi. Ești ca un, un om orb, dintr-o dată simți acest lucru, acest special și comun și te întreb. Tu trebuie să se desenezi la tine cum te, te-ai trezit dimineața ca să primești noi vase. Și eu mă întreb pe sine cum iau aceste stări tot timpul din nou în care, într-adevăr, Creatorul vrea să mă apropie pe mine. Cum să lucrez asta în fiecare zi? Să te gândești la asta mai mult și această senzație va crește în tine. Da. Rav, noi suntem obișnuiți să lucrăm în funcție de dorința și experiența noastră, în funcție de ceea ce noi experimentăm. Și aici este scris, și aici când noi am ieșit din Egipt, trebuie să fim de exilul din Egipt, dar cu toate astea noi trebuie să dezvăluim Egiptul. Trebuie să ne reamintim cum Israel a suferit în exilul din Egipt și aceea noi putem să ne bucurăm de această geula de, din Mitzrayim. Da, este un mitzvah. Este că noi avem ceva care nu stă în experiența particulară și să ne folosim de el pentru a primi forțe și fericire în drum. Ceea ce stă aici a simțit această cumpărare, Geula. Deci, umanitatea sau poporul Israel care le-a perceput, cum pot eu să mă includ în asta? Prin dorința ta că tu dorești, te rogi, ca ce lucru să continue. Dar nu este ceva care eu, pe care ne-am simt că noi am trecut, că am trecut miracolul ieșirii din Egipt, că s-a întâmplat asta în această generație. Dar trebuie să că noi trebuie să realizăm asta. Cum să mă includ în ceva care nu s-a întâmplat de fapt practic cu noi acum? Bă, nu vă trebuie să vă des... Voi trebuie să vă imaginați asupra asta că da, s-a întâmplat și da, noi da, am ieșit din Egipt și astfel noi vom continua. Este un gust în muncă pentru a ne concentra în această acțiune? Da, cu siguranță. Cu cât tu te vei face forma mare, mai face foarte, dar te asta cu toată senzația, va fi mai mare. Cum să descriem împreună această acțiune din Egipt care s-a întâmplat și că noi dorim să simțim această, această sclavie care a avut loc? Da, merită să trezim asta, să ne simțim și să nu uităm asta. A fost aici încă cineva? 
El sfătuiește aici în stările de lucrări spirituale să ne descriem o situație. Cum a fost în starea de coborâre spirituale și să ducem la asta binecuvântare. Asta este o pregătire înaintea stării de a coborâre spiritual. Da? El se pregătește pe sine cum noi noi în munca noastră când prietenul se află în coborâre în grupul de 10 cum noi ne folosim de asta în munca noastră cum să ajutăm la prieten cum să ne folosim de asta în mod corect că descrie când ești în stare de lucrare să descrie stare de coborâre cum, cum te-ai fi simțit în această stare tu ai reșimot în starea de coborâre spirituală. Cum eu în această... Cum pot să, treze, să trezesc în mine o stare spirituală opozită? Lucrează pentru asta? Lucrează asta prin adeziunea ta cu prietenii, prin faptul că tu mergi deasupra rațiunii, în stare opozită, tu nu poți să faci absolut nimic. Ba da, poți să dai punctul de rugăciune aici. A fost aici cineva? Rabaș ne descrie nouă formă formă specifică de lovituri, că sunt depărtat de sunt depărtat de punctul de, de a cumpăra o, o casă mai bună. Care este felul de adresare? Că nu mi se nu merită asta? Care este, aici este o formă de obstacole pe care omul suferă. Și mai există o suferință că sunt blocate în dorința de a primi și că nu pot să zic stăpânirea sa. Această trecere de la această stare la această stare este un miracol în care nu poate să decide ca unul. Și mă aflu în aceste lovituri noi. Deci omul nu este blocat. Omul este blocat în astfel de lovituri corporale toată viața sa. Ce se întâmplă? Care este miracolul aici? De ce unul are astfel de obstacole și unul are astfel de obstacole spirituale? Nu, asta nu știm, asta depinde de, de, de suflet. Ce trebuie să facem în această situație? Omul depinde de dorința sa și să verifice această stare a sa. De unde vine această stare, cum îl primește și cum îl pune în practică, în cercul omului. Faptul că sunt blocat în aceste obstacole, că de ceea ce nu primesc eu, că și această formă de gând este deasupra calculului acesteia, cu siguranță că vine de sus de cele nu primesc, 
pentru că eu primesc. De unde vine această funie, această sfoară în care omul poate să primească simt un obstacol că nu primește spiritual. Asta vine de la mediul conjurător. Că dacă se adresează la corectar, la apropie de el și trebuie să fie în fericire din cauza asta și în alt punct de vedere, dacă se gândește ce, să facă ceva pentru binele cerurilor, aceasta se așteaptă lui ca un accident de mașină, că dorința de... De primire, nu va lăsa să facă asta. Întrebarea asta cu noi în grupul de 10, cum putem să citim 24 de ore din 24 în această intenție? Aceasta este soluția? Noi am citit cum studenții al lui Ramhal au făcut asupra lor ordine au fost au stat de ture în fiecare două ore, fiecare se gândea și se ruga pentru toți. Să ne concentrăm în asta toată ziua? Da, să vă concentrați în asta toată ziua. Este scris faptul că își imaginează asupra asta coborâre este un fel de coborâre. Deci nu trebuie să mă aștept la coborâre să se întâmple. Eu pot să fac o anumită acțiune care se numește de a imagina asupra mea un fel de coborâre și nu trebuie într-adevăr să intru în coborâre spirituală. Nu, încearcă. Deci dacă mă aflu într-un fel de urcare sau o anumită stare, care este această acțiune de a-mi descrie asupra mea o coborâre. Când tu descrii o coborâre spirituală, este o stare mult mai groaznică decât care te afli tu acum și faptul că tu că își descrii asta, e mai bine să cobori din asta, adică să fii de acord cu asta, să te rogi și să nu crezi în asta. Ce trebuie să îmi imaginezi? Că tu te afli deja în coborâre spirituală. Cine se așteaptă de fapt la o coborâre spirituală înseamnă că deja a coborât. Da. Rabaș. Și au fugit de la muncă. Spune că aceasta este o suferință. Ce fel de suferință este asta prin faptul că eu nu posez din stăpânirea faraonului sau sau faptul că ne-am săturat noi să nu reușim să ieșim din interiorul nostru? Din stăpânirea faraonului. Asta este suferința aici descrisă. Da, te rog, care este tehnica sau care este ceasul de trezit care în timpul urcării dacă ai primit acum șansa să atragi asupra ta puțină coborâre? 
Ce îi amintește la om să facă această muncă? Îi amintește lui ziua ziua morții spirituale în care omul trebuie să vadă cu cât în adâncimea dorințe de a primi se află. Dar acum este în urcare spirituală. A fost într-o anumită stare în urcare spirituală și chiar că scrie că au, au uitat această stare de coboră spirituale. Trebuie să trebuie să pună ceasul să-i trezească această senzație în interior. Uite că acum ai fost în stare de urcare spirituală, totuși tu ai fost în această trezire. În coborâre spirituală, da, într-adevăr, prin acest, prin prieteni, prin mediu, prin ceasul deșteptător, noi uităm de aceasta. Nu este un alt motiv aici care le poate ajuta pe noi. Cum un mediu trebuie să ne ajute pe noi? Să ne pregătească pe noi, ca to- fiecare moment să ne reamintim de asta. Nu trebuie să ne reamintim asta, nu trebuie să fim tot timpul în asta. Adică tot, adică eu depind de mediu și cu cât eu apreciez eu acest mediu înconjurător în care mă aflu, astfel eu urc spiritual. Dar omul în sine se află în urcare spirituală și vede mediul înconjurător mare, vede prietenii mari. Acesta e un fel de urcare spirituală. Este ceva acum care trezește pesionatul, nu te bucura de asta, trezește starea de coborâre anterioară, pentru că altfel nu poți să fii într-adevăr în urcare spirituală. Da, trebuie să facem un calcul sufletesc. Ce reamintește lui pe el ca să atragă această stare de coborâre? Că vede că el nu se află în finala corectare. Ce se întâmplă cu vasele sale pe care le-a avut și nu a corectat? Cum poate să se apropie de ele? Ok, vreau să încerc ultima dată, te rog. Nu, nu. Dacă el vede că nu e în finala corectă, ce își vrea aminti să realizeze asta. Ce îi amintește acum să ia din nou această stare de coborâre spirituală și să ia asta asupra sa? Dacă el nu are deloc nicio niciun fel de început în aceasta, atunci a trebuit să se adreseze Creatorului. Nu are încotro. Toate începuturile... Da, Dudi? Cum putem să ajungem la punctul să simțim obstacole când ești îndepărtat de Domn și nimic altceva? Nu este nimic față de ce ne putem măsura decât față de Creator. Dar cum să simțim obstacole în faptul că eu sunt îndepărtat de Creator, de altceva? în care eu sunt îndepărtat. În faptul că noi ne aflăm într-o societate și acea fiecare în parte se roagă pentru prietenul său, 
din uh, acest creator care se află deci omul când s-a dus să se roage, ce creatorul îi răspuns rugăciuni. Unde omul primește aici? Răspuns. Omul primește răspuns că s-a prin faptul că își verifică starea sa adevărată. Prin faptul că totul s-a întâmplat față de creatura asta, este să-i satisfacă pe el, trebuie să-i anuleze prima senzație, această deficiență care a experimentat-o. Nu, el va mișca de la această deficiență, la o deficiență care îl va progresează. La ce deficiență îl progresează pe el? Prin faptul că vrea să ducă Corecție la întregii um, umanități, la întreaga lume. Asta este răspuns la rugăciunea sa anterioară? Asta este o rugăciune nouă pe care el trebuie să o îndeplinească, care, da, care include tot restul de rugăciuni. Este această acțiune de a desena dezvăluirea exilului din Egipt. Noi am trecut această stare. Noi suntem cum în un nou stadiu. Ce este această stadiu aici care noi trebuie să ne imaginăm? Exilul din Egipt. Galut Mitraim ne crește, anahnu, nimțaim, mihuțele, tchunatașpa, clalit. Dacă ai ieșit din această stare, influență generală, și eu trebuie să dacă nu avem această stare generală sau nu. Miracolul este că vine din partea naturii și nu ne aflăm în starea în care Asta este în care ne aflăm noi, dacă noi ne aflăm într-o gaură și se află, ne aflăm într-o groapă și într-o s-a întâmplat o anumită miracol și am ieșit în această groapă. Asta este tot. Și atunci noi ajungem la punctul de a realiza o rugăciune. O rugăciune prin care am ieșit din această stare. Din centru 1 se întreabă care sunt condițiile în care omul se câștige în miracol în muncă. Eu tot timpul trebuie să caute cum să se fie lipit de Creator. Vă 
și atunci va câștiga să obțină această stare. Care este acest miracol în munca din grupul de 10, în care noi primim forțe spirituale pentru a dărui și ne putem să ne ridicăm deasupra dorinței noastre pentru a primi starea opozită în a dărui. Dacă de la început creatorul îl aruncă pe, pe om în această groapă, ce ai remitit-o acum ca exemplu. Creatorul de la bun început îi dă omului senzația să simtă în ce stare el se află, pentru ca omul pentru a îi reaminti toate aceste dorințe în stările care se află că este în afară de această groapă. În măsura în care omul dă mulțumire că trebuie să dezvolte în om, că Creatorul este bun. Cum să recunoaștem această recunoștință mulțumire, care să nu fie decât o singură mulțumire și după aceea se dezvăluie acest cadou al Creatorului. Nu am înțeles. Se întreabă cum putem să mărim această recunoștință a mulțumirii în interiorul tău. Când eu trec asupra tuturor trecutului meu și văd cum Creatorul m-a ajutat pe mine tot timpul, tot timpul să ies, să ies din această gaură, groapă. În Chiev 2, ni se dă să simțim milostenia Creatorului în Lishma sau, nu, sau și în Lolishma? Și asta și asta. Dar cu siguranță în Lishma este mult mai puternic. Prin ce dorință ne primim milostenia Creatorului? Asta depinde de... În ce stări noi trecem? Nu putem spune asta la fiecare stare spirituală. De la femei Bulgaria 2, care este diferența din umplerea dorinței și ieșirea din exil. Umplerea dorinței și ieșirea din exil este poate să fie aceeași lucru. Că nu tocmai această umplere a dorinței este ieșire din Egipt. Poate să fie din lumina Hasadim 
și pot fi tot felul de stări diferite. Dacă nu trebuie să descrim asupra noastră coborâri de instări din ce în ce mai mari de fiecare dată sau să trebuie să fiu în starea că sunt deconectat de creator datorită unei plăceri corporale sau să progresez tot timpul să fie o formă și mai și mai groaznică. De exemplu, sunt conectat cu prietenii, nu mă gândesc la Creator. Și astfel sunt într-o anumită fel de coborâre spirituală. Da, se poate încearcă asta. Este tot felul de obstacole, obstacole din care eu nu pot să primesc. Și sunt obstacole în care nu pot să dăruiesc. Și Egiptul este această trecere din obstacolele unul de la celălalt. Putem spune așa? Nu. Da. scris aceea înseamnă că sclavul este un lucru rău. Și în orice loc există care omul dorește să rămână sclav. De ce omul dorește să rămână sclav? Datorită acestei descrieri, nu trebuie să se gândească patronul Adon îi dă loc, îi crește, îi dă loc unde să doarmă și totul. De aceea, sclav este ca și cum ar fi cel mai liber. Cum să te lupți în această stare în care omul îți gândește așa? Să te străduiești? Să te străduiești, să fii responsabil pentru starea sa și astfel să progresezi. Da. Care pe care omul simte și trebuie să-i mulțumească, cum e scris în articol, este o care prin faptul că el apreciază mărăția Domnului, simte cât el și acum se umple în el cu ceva urcare, de obicei este cu cât noi dorim de mai mult să dăruim Creatorului. Asta se numește urcare Creatorului. De a influența la Creator, cum acest lucru este descris în grupul de 10, dacă este grupul de 10 al meu, este o muncă comună mare. Eu simt acest grup de 10 și deficiențele și ridicarea spirituală. Prin asta trebuie să mulțumesc și să-mi reamintesc că nu a fost scris în articol că a fost în alte posti. Și după deja a început să suferi din această Suferință? Nu, care este întrebarea? Întrebarea era legată de munca în grupul de 10. Da. 
Există în articol multe lucruri care trebuie să trecem. Când are coborâre, trebuie să treacă la adeziune și că are îndoieli și dorește să fugă și într-o dată primește trezire de sus. Când îi dă această viață și stare de spirit. Cine îi dă senzația un om că vrea să, că să se aducă, cine îl, îl conduce pe om trezirea de sus, cine este poate ori prietenii, ori, ori de sus, de sus. Eu întreb punctul de muncă în practică în grupul de 10 și spunem că în practică, El vrea să facă efort. Poate facem eforturi, câteodată nu. Dintr-o dată să-i aducem această trezire spirituală. Ce grupă de 10 poate trebuie să facă când dorește ca prietenul să fugă și să-i aducă această trezire de sus. Cum putem să-l aducem pe punctul în care ceea ce omul a pierdut? Ștergem ce a fost înainte și construim din nou. Prin ce? Prin faptul că din nou vorbim despre scopul vieții, scopul creației. Ce avem noi aici în starea prezentă, în starea de progres spiritual? Când om vine să fugă, ascultă, este complet inconștient. Aceea nu vrea să se asculte nimic. Am avut stare în grupul de 10, a fost în anumite probleme, deodată vrea să fugă și am vorbit între noi ce este corect să facem pentru el. Să vorbim cu el, să ne rugăm, să vorbim în, prin dragoste și îmbrățișare sau să vorbim nu indirect, dar am găsit punctul în care grupul de 10, într-adevăr, poate să ajută pe prieten și într-o dată să îl ajute să se întoarcă la viața spirituală. La grupul de 10 are foarte multe șanse. Există gelozia, onoarea, mândria, care poate să le oblige pe om în tot felul de acțiuni, Și din asta omul nu poate să primească importanță și ridicare spirituală. Sunt multe întrebări în jurul acestui proces. Când care grupul de zicea de la om, efortul, sunt multe lucruri care se întâmplă în care grupul de zicea poate să pună ducă pe om să-i spună 30. Cum? Cum să arătăm cu degetul aici? Cum să introducem creatorul aici? În faptul că ce este mai important în grupul de 10, în munca sa, față de prieten. Se dă lui anumită muncă, prin această muncă el se va trezi. Asta e tot. Gândește-te, vorbiți despre asta tot și vedeți cu cât este posibil de a da omului ceva din asta în care să primească trezire spirituală. Bine? 
Ce facem mai departe? Nu. Dacă munca de a-ți reaminti de coborând în tipul lucrării spirituale se poate întâmpla numai când omul este îndepărtat de Creator și nu alte obstacole. Asta e bine. Deci asta este reamintirea. Da. Și care este de fapt concluzia aici pe care omul trebuie să o scoate din starea de coborâre, care a scos-o din starea de lucrare spirituale, că trebuie să fie în în legătură mai mare, mai adâncă cu prietenii. Încă ceva mic, când toate aceste ultime articole, că văd numai de la dreapta, te pot să stânga, este același lucru cu care discutăm astăzi? Da? Oi, 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 oi. Hai să vedem. Latin 1. Bună dimineața, Rav. Întrebarea este dacă vasele prietenilor ies, creează un mediu de dezvoltare, cum putem să le combinăm ca la fiecare să aibă un aviut diferit? Pentru ce noi asta, că la fiecare are un aviut diferit, pentru ce noi să ne gândim la asta? Pentru noi este important să conectăm tot acest aviut care s-a dezvăluit și să construim asupra la asta forțele de urcare spirituală și să ne așteptăm ca Creatorul să ne lege pe noi împreună și să ne dea nouă în acest aviut un ecran spiritual Belarus este Italia 4. Sì, buongiorno Rav. Nell'articolo parla del dell'essere in ascesa, in discesa, dell'essere nella caduscia. Articolul este vorbesc despre coborâri, urcări spirituale, forma de sfințenie, este vorba despre noi sau despre cineva care se află în spiritualitate? Pentru că își doresc foarte mult să fiu în, în această sfințenie și așa mai departe. Da, depinde cum noi ne adresăm la aceste coborâri spirituale. Turcia 2 cum noi dăna prietenii nostru ceva se realizează pentru grupul de 10 și că noi întrebăm că nu este nimeni afară de el Dă-i altceva Ca să poată Să spună că nu este nimeni în afară de el Ce pot să-ți propun? Femeile Moscova 5 
Раф, вот есть такое предложение, там в третьем абзаце с конца написано, когда человек просит... Existe un vers, la finală, în al treilea paragraf, spune atunci când omul îi cere Creatorului să-l aducă aproape de munca sa, să facă ceva de dragul Creatorului, Omul poate să înceară să-i dea o intenție. O să cer, dacă simt că sufăr și... Ce sunt acțiunile mele? Simt suferință că lucrez în beneficiul meu. Ce să cer? Raf, cer aici creatorului să-ți dea o oportunitate să dărui altora ca să lucrezi pentru el. Turcia, ah, no, ah, nu. Bine. Olanda 1. Bună dimineața, Raf. Ce înseamnă să ajungi la o stare de înainte să, ajungi, să ajungă să se roage? Creatorul deja îi răspunde la rugăciune. Raf. Ne gândim de jos în sus și Creatorul ne dă de sus în jos, adică pentru El, prin avațiunii e în gândul inițial. Și noi trebuie să ajungem acolo la un anumit moment, adică ce ne, ce ne dorește nouă, deci există în acțiune pentru El. Cum primești răspunsul în acest mod? Dorind să te agăți de Creator, atât cât ești dispus să o faci. Cozda deja are răspunsul, nu? De fapt, Rav. Nu îl are. Creatorul îl are. Și cum poți să vezi acest răspuns? Rav. Prin adeziune, dvecut. Prin adeziune. Femeile din Nepăr. A, nu au întrebare. Poate trecem la următoarea parte a lecției? Înainte de următoarea parte, cântăm un cânt. Quante volte ho tentato di vivere in un mondo che voleva solo di vivere con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà così alla segua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo in che mi son trovato qui con voi il vegano più bello che ho Le man a chai ve re ai, 
Shalom 